0: 大家好，欢迎来到徒步读书。嗯，我是斯特亚特，我是布朗主任。那今天轮到斯特亚特来给我们介绍一本书好久了，对吧？我记得上次都是九月份。嗯，为什么好久了呢？来来着，给大家这个，嗯，就是我们其实是在九月底、十月初突击录了几期，然后后面就是人生完了， oh. 然后照顾孩子，我都是大半夜剪剪博客啊。说、嗯、完后还录了一期，对吧？上后录了一期对吧？啊，后来这个啊，那期在医院录的，就是医院的那个什么住院楼的那个平台上大太阳，晒的手机都发烫，不容易不容易啊！最近这个这个是吧？地狱模式不叫地狱模式，这个啊 s h 事儿的模式的这个代班啊，双胞胎，觉得怎么样？啊、觉得就一天一天数日子过了。哎呀，太惨了，太惨了！我觉得，我记得我们当年一个娃就已经是生不如死了啊。这布朗主人两个娃啊，确实是相当的不容易。有有的时候，你看他小孩哭，他也哭的生不如死，我就觉得哎，自己也还好，自己还好啊。这个啊，今天我们这个我带来一本书啊，这本书是这个最近看一本书啊，也是跟这个育儿有关的，嗯，育儿有关的啊，成功学不是成功学啊，育儿学。<笑><笑>你们说<书>、啊？<笑><笑>又找到成功去了。你现在是育儿书，育儿书啊，育儿书、嗯、啊。对，上上期布朗主任讲了一本育儿书啊，我也讲一本育儿书啊。嗯，对，这本书是个，也不完全是育儿书，但有点。这本书有点。这本书的名字叫做《Punished by Rewards》啊，是一本名著啊，是一本很著名的育儿书。《Punished by Rewards》嗯，啊、副标题叫《The Trouble with Golden Stars Incentive Plans》。p a y e p h r a s e and other bribes 啊，就是名字叫 Punished by Rewards， 就是用奖励来惩罚，这么然后副标题叫 Gold Star， 就小孩有的时候那个中国小孩叫小红花，是吧？是美国一般是 Gold Star， 一个 Star 啊，一个星星。那个小孩有的时候多少颗多少多少,多少颗星，然后可以换个奖品什么之类的。一个星星啊 ，Incentive Plan 说的是企业里面。有很多的这种，也不是在企业里面，就是有有一些，嗯、呃，企业也有关系啊，比如说给你给你什么奖金啊什么的，有的时候这个希望鼓励你锻锻炼呀，或者你锻炼多少次给你什么这 incentive plan ace 啊，就是这个考试的分数，考试分数美国是 A B C 嘛，中国是100分儿 a c e 还有 phrase 就是要要夸奖，一般的这个很多的美国的，中国是不是也是啊，育儿的指南上上说对对小孩要夸。要夸要鼓励嘛，粉夸啊、嗯，夸很有效。Phrase， 反正夸奖感觉就是一个很美国风的。嗯、对，最后一个是叫 And other bribes，bribes bribes 就是贿赂、嗯、啊，有的时候就是管这个小孩叫是贿赂。bribes 就是有时候，哎呀，你们在哭闹，你哭闹，不哭啦，不哭啊，给你个巧巧克力啊。bribes 就他就说 troubles with 这些东西，就是说他是一。它是一它是一本，这本书好像是已经很很老的一本书了啊，九十九十年代写的，九十年代初写的啊。嗯，作者作者叫做啊 Alfie Con， g 比较有名的，就是这么一个人，就是这么专门写这本书的一个人。后来又写了一本类似的书啊，反、就、正、是、这么一个人。这本书后来就这本书我看的是这是二十五周年纪念版啊，说里面有几次有二十五周年以后的这个后续啊，有一有一有一版。我们十年后续？有一本二十五周年后后续，就是他后面说后面，因为这本书产生了很大的影响，所以他写了一些后续的研究啊什么的，播了一些一一些观点。所以大概就是这么一本书。哎，你刚才说那个小红花，我就特别有感觉，我就想到我们小学交作业，交作业的时候，如果作业比较好，老师会发给一个奖票，然后那个奖票还分两种，一种是黄色，的，一种红色，的，一张红色能顶两张黄色，然后最后拿奖票就可以去兑奖品。真的、啊，嗯、啊，大概我们小学三年级的时候，奖品已经不知道，我就记得那种拿到那个红色奖票的那个感觉，就是沉甸甸的。哦、真的，我们从来没有，我们小时候没有这样一个，从来就没有这个啊、哦，也没有什么小红花、啊、什么之类的。好像好像一年级好像有一个老师有一些什么，嗯，有一个什么表扬啊，还是我们，你一年级老师好像非常奇怪，特别喜欢一个同学，就。给他了一个一道杠，是特别奇怪的，可那时候还没有入队嘛，给了一个一道杠戴上，呃、啊，让我这这这件事情我还印象非常非常的深刻，你知道为什么这件事是咋搞的啊？所以布朗主任对这个这个奖励和惩罚一般是个什么印象？啊？我、嗯、觉得好像这个夸奖出现在里面还挺意外
1: 一般认为夸奖是应
0: 该的是吧？啊，对，一般不是说是你要去去。通过这种夸奖来去，但但好像是不是通过夸奖来去强化孩子的行为？这个听起来也是有点问题，就是有一点点行为主义，嗯、是吧？啊、嗯，对对对，他他这个这本书的第一章就在批判行为主义啊，呃，说是他这个看来书长主任是学过这个，他学过看过什么发育心理、发育心理学什么之类的，是吧？<笑>呃、嗯，明白、呃。就,就我是之前看一个讲还是讲 computer science 的书，大概就是说最早的有一批 computer scientist， 哎，那个时候的呃出发点就是他们会跟心理学家，还有跟一些好像什么系统科学家我们，之前讲的那个系统之美，他们在一起去去搞一波 computer science 的潮流，就是要告别就毕告别行为主义的影响，我们要从这个认知革命开始、哦啊，对他，他这本书很奇怪，也也也也不是很奇怪，他。第一章花一章的时间来批判行为主义，他就是说啊，行为主义是个什么？大概是一个诞生于大概二十二十世纪初吧，我,我记得上面说的具体年代了。就大概讲的意思，就是说我们人是一个一个趋利避害的动物。所有所有的我们的，就是这行为主义有点这扩大化，就是我们人的所有的这些行为，所有的这些干的所有的事情，都是都是这个就是趋利避害的，就是有就是往好处走。往后，这个避免坏处的，就是所以他，他他对于人的这种这种这个教育上的理念，就是要就就就就就是要奖励，要就要奖励惩罚，就认为啊、呃，人就是一个靠奖励惩罚这个、什么一个动物。啊，这本这个作者就这本这本书就是把这个又扩大化了，就是说他认为这个。渗透到了各个领域，比如，比如说，尤其是渗透到了这个经济学领域啊。人类是一个呃，是一个利己的动物吧，是一个趋利的动物吧。说说所有的是人类所有的行为都是都是经济行为，都是为了这个利益，啊，对吧？都是计算利益的啊。然后说渗透到了所有的这个美国是一个在企业世企业世界都是都是用各种各样的方法，就是用各种各样的。奖惩方法来叫什么？要来给你工作的动机叫就英语叫 motivate， 中文怎么说啊？就是没有没有这个词是吧？啊，中文叫做中文就没有就没有这个词是吧？根本呃赋能是吗？对，就如果让你给你动力，让你努力工作啊，就是说美国这个社会是是通过给你给你奖金，给你激励，给你股票激励，给你各种各样的这种激励措施的方法来来呃来这个给你给给你动力，日战你工作啊。然后中文就是画饼，啊、中文画饼,、啊、画饼嘛，啊,啊是吗？也不一定要画饼，就是真的给钱嘛。比如说你做的好，然后给你一个。绩效考核真的是给你多少多少钱，或者不是不一定，不一定是说给你画个饼，不一定有啊。那就是说，他是会，他是通过这种这种奖奖励的方法，能够让你有有动机。然后就是他的这个，他这这这本书很有意思，他就是有一半是在讲企业的这个激励，有有一半是在讲育儿。我也觉得树怎么能把这两件事情放在一起讲啊？他就是说，美国的现在这些企业里面，呃，这些所有的管理者已经。很很多管理者已经不会用这个这叫什么激励的方法以外的方法，就是这种奖励奖励机制以外的方法来激励员工工作了，已经不会了。已经唯一能激励员工的方法就是说你，你你做好了给你升职，你做好了给你钱，啊，给你给你奖金啊，给你更好的他这个<笑>他作者提出的激励以外的方法有有哪些？作者作者提出激励以外的方法大概就是，再举个例子啊。嗯我也不记得，我对企业那部分好像没有特别的，没有特别的记忆啊。大概就是说，还是要找到你能够让员工有有自主性啊的工作，能够让让他找到他们的就个人的意义吧，然后给他们让他们让他们做更多的决策，对于公司做更多的决策，呃，大概就是这样，就是说大家就是激发员工自己对工作的这个自主自主精神吧。让他们激发他们对工作本本身的热爱，然后对他工作本身的责任感，大概都是这而不是为了钱，而不是为了这种奖励而工作吧，就是这样。听起来像我们之前系统里面的那个自组织性是吧？啊，这、那个自己创造力哈、啊。然后说反反映在育儿上，他就说美国是一个非常行为主义育儿的一个到极致的一个国家啊，嗯、啊，就是说育儿基本上就是就是在几在几十几年前，当然就是说这靠惩罚。是。是比较多的体罚什么的啊，在作作者说啊，他在写这本书的时候，大概是25年前、3 0年前的时候，已经已经普遍的公认的是，就是说体罚惩罚是一件是一件不好的事情。我我我,我不知道是不是到底有多少公认啊，反正这这这这,这在中国应该还没有这样的公认吧？不认为这个体罚是一个不好的事情啊？你说二三十年前肯定应该不会，现在应该是公认、啊、是吗？现在不是经常法子还认为是比较。什政策我不知道啊、嗯，反正是二三十年前吧，就是他按这本书作者认为，就是说基本上大家共识说这个这个惩罚是一个不好的事情啊，但是呢，大家对于奖励这件事情啊是非常赞同的啊，各种各样用奖励的方法来来激励孩子是认为是比较认可的方法啊，夸奖也是另外一个大家非常爱非常喜欢的事情啊，就是没事就夸孩子，夸呀夸夸夸。<音>嗯，就是通过夸来给你这个正反馈，让你好,好，好做好啊。说这个还有一种，就是说还，有还有，还有一种变相这个惩罚，叫做美国英语叫做 consequence。作者认为 consequence 嗯，它就是实际上不是一个美国，我觉得是一个美国育儿概念。就作者认为啊，作者认为 consequence 就是一个变相惩罚。呃，我我我也很同意。我我我我一直听到 consequence， 我觉得这这不是惩罚，为什么不是惩罚啊？就举个例子， consequence 就是说，他说 consequence 是一种比较，是是一种比较和你的行为比较有关系的一些一一一些行为。比如说啊，小孩乱乱扔东西，哗，弄弄弄的满地都是。就是说，你这样的 consequence， 你要有后果是什么呢？就是你要把它捡起来。你你弄乱了，你要把它捡起来。consequence 啊，比如小孩玩这个吃饭的时候老是掉饭粒子，掉饭粒怎么办呢？就下次不要饭吃，不要吃饭了啊！掉了饭粒子就不要再再吃了，就是 consequence 啊,啊。这个,个这这两个听起来差挺多的呀、啊，有点过分、啊。打锥子呢？第二个是、啊、那那那那可能换一个，我这个例子可能举、啊、举的不太好吧？比如说你这个你这个老是吃饭老是老是把勺子掉到。递上去，那你把勺子掉，然后递上去怎么办呢？那你就怎么办？我也，我也不想去继续吃。你需要你需要找一个 consequence， <笑>比如说跟你有点关系的，就是比如比如说下次你可能你如果把勺子掉了，你就你你就要洗勺用手吃啊，洗洗手也可以吧？<笑>你就用手吃了啊，或者是怎么怎么怎么一样，反正就是说是一个和这件事情比较有关系的一个后果啊。但不是这种直直接的后果，是吧？因为我听的，就比如说你掉饭粒，把把东西弄乱了，自己收，听起来是一个很直接的后果。但是如果是你把东西弄乱了，下次就不给你这个东西玩了，给你一个差劲一点的东西玩，或者我这行哎，对，这个也也算是，就是说，算是就是 consequence， 就是说很多美国的育儿的这个，就是说比较鼓励说你要用你的有这种 consequence， 但这是作者认为啊，就是说 consequence 其实就是一个变相惩罚，对吧？是变相惩罚，他就认为就是惩罚的一个好听的名字啊啊啊！我觉得确实有道理。比如说，你的小孩东西乱弄得乱乱乱七八糟，你要自己收这件事儿，嗯，听上去好像很有道理。但是但是你想，小孩他也不一定有自能够自己收这个能力的吧？就实际上就变成一个非常那个什么的一件事，实际上就是、就是惩罚，是吧？就是就是你。你让小孩做一个他做的非常痛苦的事比如在他能力之外痛苦的事情啊，让、嗯、这样做啊，他就是实际上就是变变相惩罚。这个可远了美美国，还有一种惩罚叫 time out 啊，他不叫惩罚，叫 time out 啊，也是也是把惩罚那个什么呢说的很好听的一个名字，说你你做错了什么事在那儿你在那儿冷静几分钟，在那儿坐着，什么事不许干，冷静几分钟叫 time out。不许玩，你坐着啊，也是没。哎，我小时候有过这种，就是属于如果我一直哭一直哭，然后最后就会就是把你就就关到一个房间里，然后你自己冷静完了，然后再来找，是这种哦。那你那你这也可能还有更那个有点关禁闭的那种感觉，而且太冒一般就是说有点像罚站，但是罚站罚站人的体罚的意思就是说你现在没得玩了、嗯，你就在那坐着，嗯。这种就是美国人常用的，我认为是惩罚，但是他们就被惩罚。那这一段可远了，他这本书主主要讲的是这种就是奖励。然后他就说、这个，这个这种这种育儿观念在美国根深蒂固啊，就是这这第一章是讲行为主义的这一章啊，就是非常的这个，就他认为，就他说行为主义在几十年几年前基本上就就被这个心理学界基本上就已经是达到了。对，就应该是扔到固执堆里了啊！但是总还是有一些行为主义讲行为主义的人还在那儿那个一老一少还在这蹦跶，呃，我也不知道是不是真的，咱也不是心理心理学领域的人，所以咱也就咱也就那么一听啊。哎，但是就是我记得我们小学的时候，反正我不知道司徒北京可能不一样，我感觉我们小学的时候的那个就是。那时候叫什么？类似于这种课程大纲或者教学大纲，它背后的理念就是还是一个比较基于行为主义的。一直到呃二0零几年，然后改那个课程标准的时候，才会引入一些认知啊，或者是什么人本啊这种概念，什么以学生为中心啊等等的。以前都是什么以以教师为中心，或者是以传授知识为主，就比较行为。不记得了哎。这全是智的哈，没有没有什么行为主义，就是他他就在说，就就是就是行为主义，就是靠奖惩来管理一个班级是非常普遍应用的一种方法啊，就是在美国也都是这样，因为很多他他认为他就说很多老师认为我除了奖惩没有什么办法管班级啊，要不然我就是吓唬学生，你要怎么怎么样，我们就。就惩罚你，要不然就是你谁要做谁要做最好了，我给你一个小红花<笑> ，Golden Star， 是吧？我们比赛谁奖励看谁谁谁表现最好怎么样？说这就是很多老师因为管理班级嘛，你小孩很难管嘛，知道就小孩有很多各种各各种各样的问题，淘气啊这样的。你如果你如果很多老师认为如果不他不他不做到这些奖惩，那是没有办法管理班级的啊。那有些老师他他说可能又更。更进一步认为，他作为老师，作为班级的权威也是很重要的。认为如果他没有一种，嗯、呃，能够做到让让他的话变为一个全班同学的圣旨的话，那些、个、老师认为这个班级是没有是没有办法管理的，他没有没没有办法上课的，就是就是，所以说就是这肯定是在哎，是作者的话说，就是在美国的老师里面也也也是也是普遍应用的一种一种做法，因为。不知道还有什么别的方法啊？是这样。当然，这这也是作者也是一家之言了。肯定是很多老师，肯定也是也是没有什么别的办法。就是就是，他认为，嗯，就是作者认为，老师就是老师有一种就是有一种想法，认为如果不把他的权威树立成一一说话学生就听的话，这个班级是没有办法管理的。嗯，这、就是、他就说，老师就没没有办法想象一个他说话并不是完全权威的班级，也可能是。可能是可以管理的，哎，这咱就不知道了，咱也不是老师，咱们对于学生时代的印象也已经非常非常的遥远了，所以不知道是不是这么回事啊？印象还是印象，反正就是老师还是有不同的风格。嗯，对对，确实是老师还是有你是有不同的风格的啊，就是他。嗯，这个那我我们作者接下来他批判完行为主义后，他有没有提出一些自己认为合理的、合适的观点对？他批判完行为主义之后呢，他具体讲了这个奖励到底有什么问题？就是他具体的讲奖励有什么问题啊？他就是说，嗯、呃，奖励是不是是不是对的呢？奖励是不是有效呢？他就引用了很多很多的研究，认为奖励其实是无效的。就是也不是无效的，就是说，呃，奖励是是，在长远来讲是有是有反效果的。短期来讲，肯定是有一定正面效果，因为你你奖励的事情他就他就做了嘛。但就是说你，你你你对于对于这个立即更正行为之外的事情，这是这是很难有效果的。就是他他就是就是说，也就是说，就是、说这个奖励的问题是说他，他、嗯、啊，他是一个外驱力。它不仅仅是它，它作为一个外驱力，就是说，它，嗯，它不但只不过是表表面上的让你改变行为，并且是那个影响你形成长远的内驱力呃，所以说，比如说你你,你为了你你你做一件什么事儿就会有奖励，那你自然而然你人自然而然就会认为。做做的这件事情是个是个更非常枯燥的事情，就是说你你反而让这件事情在别人心目中变得更枯燥。就他举了很多例子，就是说，比如说有的这个说读书，就是很多美国美美国人很重视。读书嘛，让小孩读书 ，reading， 让小孩阅读嘛。我经常有很多的鼓励阅阅阅读的项目，就是说你多少阅读之后，给你奖励什么什么什么什么东西。他就说，这个当阅读变成一个为了奖励东西而干的事儿的时候，你阅读这件事情立刻在在这些小孩心目中变得更枯燥一些，更没有意思一些啊啊！就是说，你最终让小孩喜欢阅读，是要让他喜欢阅读本身啊，没有让他学会阅读本身这件事。就是就是没有效果的、嗯。那作者有没有探讨说，比如像这种激励对于小孩和成年人，他会有这种效果上不同？因为你刚才提到阅读，我就在想，比如说多邻国，它也有各种各样的什么什么 bonus point 呀、leaderboard 呀这种东西，好像也是在，是不是这个东西也是有外驱力？还是说对于成年人来说，他能更能容易去？平衡或者去 handle 这嗯，他他引用了很多研究，都是最成人的啊。比如说，有很多的这个，有很多的这个医疗研究，叫 h e l f care 保健研究，就是为了大家戒烟。就是有一些，比如还没他引用哪个公司是 GE 还是 GM 公司？就是为了让员工戒烟还是什么？他有一些激励项目啊，就是激励项目的结果之后，就是说激。激励项目一结束，这些人就都有开始抽了。就是说，他的意思就是说，这些奖励对于行为本身都是有作用的，对吧？我给你一百块钱，让你去看本书，那我自然就去看书了。我要一百块钱嘛，对。这对于改变立即的行为是有作用的，但是对于这个，对于这个长期的习惯，呃、嗯，是有是有一定的影响的。这，这是这是这个作者行为，对对。当、啊、然，你说，嗯。我不知道啊，这个不是我说，我个人观点就是，对于多邻国这种这种行为，你你你你开多邻国去学外语，自然你是喜欢学外语的吧，没有人逼着你去呵呵，没有人逼着你去学，对吧？那只不过是，其实是你你是一个很有内驱力的事情，只不过是如果那些呃什么 strike 是吧，是、就是帮助你能够能够帮助你量化你的成就感吧？我不知道，嗯，我觉得不太一样，我觉得嗯，如果说。你不爱学外语，你是很不爱学外语的人。我通过我通过你每天学连续学多少天外语，给你一个什么东西让你学外语，那我觉得可能就不一定是一样的事情了吧、呃？嗯，所以可能是、那个、就是布朗主任是个喜欢学外语的人吧，对吧？因为我个人观点啊，这不是书里写的啊。那所以还是可能跟这个奖励的性质或者这个奖励的大小有点关系吧？但但多林国那种都是虚拟的，而给小二糖吃就很实在。嗯，不知道，反正我觉得这可能是这可能是这作者的也也可能是个偏见吧，也可能奖励。因为有有有另外一派人就会认为，那布朗主任也说过嘛，就是说你习惯很重要，对吧？习惯很重要，就是你开始无论用什么方法把习惯养成了，后面会可能会通过惯性让你做很多的事事情。那你通过养养成习惯过程中，可能你就通过一些奖励什么，这另外一派观点了。但作者是不吃饭观点？作者的观点就是就是认为你你对于小孩就就就是要内驱就是你小孩就是要自自觉的爱学习，就是要也不是爱学习的，就是就是要找到自己努力学习的内在动力，是吧这个等于是这另外另外一套观点了，是吧？啊，就就比如说，如果我比较 cynical 的话，就是你这个这个书有点飘，这、就是、激发人的内在这个东西，那。多难呀、啊啊！对，是很难，对，是很难啊、嗯呃。奖励是很容易的，奖励惩罚是很容易的，但是你真的让要,要努力的耍耍嘴皮子，让说服，这就是说服教育，这个形成价值观是非常非常困难的事情啊。我刚才看这个说奖奖励有什么问题啊？他讲讲了几条啊。例如另外一就是说，奖励是是实际上很多时候是被当成惩罚使用的。因为你虽然是奖励，但是奖励就会不停给你吧。但是就是说，你一旦做的不好，就是奖励没有了啊。Uh. 每天到头，每每天晚上，今天今天你你没有犯什么什么错误，给你这个冰棍对吧？忽然今天说，然后你今天做做的不好，冰棍没有了。这其实就是一个惩罚。你计是很多奖励的实质是惩罚啊，就是实质是就是为了威胁你拿走啊。还有一个就是说，就是奖励。叫什 rupture relationship， 就是让大家的关系，就是就是让大让大家的关系变得更差了啊。就突然而讲，他说的是，他不仅仅是说，比如比如，比如说家长和小孩的关系啊，会变得更更差了。比如说你有的时候老师在班里面奖励，比如说表现最好的同学啊什么之类的，那些同学之间的关系也变得会更差。就是说。同学变成了一个竞争关系，包括你考试成绩啊，要大家排名啊，是吧？这也是一种奖励嘛，对吧？排名第一名、第二名的得到老师的奖励，那那把学生之间变成了一个竞争关系啊，这个让关系就变得更微妙一些。或者说，奖励会让大家的关系变得更更更微妙一些啊。奖励也会让这些奖励者和被奖励者的关系变成一种有点那种这个有点距离的是吧？有点距离的观点，而不是大家是一个平等对话的一个关系。呃，然后他还有一个，他讲了这个三，三是讲，三是的奖励忽略了这个 r e a s o n i reasons， 就是就是讲给讲道理，就靠奖励就不讲道理了，就是说啊。你就这样，这样我给你个冰棍这样我给你个买个玩具啊。那你就你就整去了，跟小孩谈心，跟他说这做做这件事情为什么为什么是重要的，或者或者说我我理解你为什么不要做，你做这些事情你有什么想法呀？你有什么有什么问题吗？你害怕什么呢？或者什么什么难呢？就是说，嗯，这这些非常非常复杂的工作，就是这个嗯，你要你要理解小孩，你要。跟他讲道理，给他建立一个更好的价值观，大概这个过程就没有了啊，就要奖励，就是说你就去做吧，做就做啊。这个实际上是是不好的，就是但是跟是作者说的啊，这个听起来像我们之前那个不平等的童年，不是会说，比如说中产阶级的父母就会跟孩子做很多的这种谈话啊，说为为什么为什么或者讲道理，而而这个工这种工薪阶层啊，蓝领阶层、啊。啊，家长就孙悟空说是命令，他也没说奖励，但就是命令，就是也不解释原因去做这个。嗯，然后，然后，第第四个他是说这个奖励会不鼓励，不鼓励这个承担风险啊，就是说让大家做事情变得更小心谨慎，蹑音乐奖，对吧？但是为了这个奖励，大家会变得非常的啊，敢做一些。敢做一些什么的事情啊？呃有风险的事情，嗯，他就说这是奖励的一些问题。最后这个听起来是不是跟前面说的就没有奖励的，就是惩罚有关？因为一般你要是不愿意承担风险，还是害怕害怕可能是更多的是。跟惩罚相关，如果是那种追追寻那种，就比如说像创业这种追寻那种小概率的高额奖，好像是让人更愿意的。对这个，这个作者对于奖励的这个范围很很广，他是反对在这个学校里面分的，就是说我们学校说分嘛，美国就是有每个课程都有 A、B、C 嘛，他是反对这个的，这个这个很多美国的小学已经是也就是已经取消打分了，啊，就是没有分数，但这个。这是一部分学校比较叫什么 progressive school， 他们是是没有分数的，毕竟也 OK 嘛。他就是他就是他,、就是、他就是这个作者就主张就是学校就是学校都取消分数啊、哦。然后他就是说，就是他这就,就是这种例子，就是说，如果当分数是很重要的一件事儿的时候，那很多时候学生就是就会埋头苦读，他没有什么，他没有什么，他没有什么承担风险去做一些。别的事情的这个这个动力了，因为这个奖励会让他他的生活给局限在，这有点有点像我们中国人讲的，就是分分分是吧？大家都是围着高考指挥棒转，就是就是因就是、就是、就是为了分，所以学生多少多少年就是在在死读书中度过，他没有什么心思去干一些别的事儿啊，就是有有点这个意思。这可能就是说，他这作者就主张就是说，如果。如果分数变成了一个重要的事儿的话，因为有分数，分数并并并且重要，大家知道，就在美国小孩小孩里面 ，GPA 是吧？分数对于申申申请大学也也也是非常非常重要的。现在可能变得更更重要了，对吧？因为现在大家都不看这个标准标准考试了嘛，对吧？所以就平平子考试成绩就变得更重要了。在在在这种状态下，那还有几个小孩愿意去花时间做一些别的事儿吧？<笑>努力学习是吧？呃，这是一个，而且我不知道作者会怎么看现在啊，因为提到二十五年，因为现在你其实申请大学，他还有除了 GPA 之外，还有什么体育啊，什么课外活动啊，然后参加这这教书那证书吧，因为、啊、私校吧，嗯，那后呢，感觉要上一些比较好的，好像是要上比较好的私校吧，私校对，你说私立大学，私立大学对吧？哦，就是公立大学、哦。主要看，基本上是看分数吧，我觉得基本上是看去学呃是课内成绩吧，我理解是说啊，当然就是你也得有点课外成成成绩，但是就是不需要成绩就是。拿奖啊什么之类的，好像不用吧。就是说你能从事一点活动就行吧。我我理解啊，就是我理解啊。然后就主要看你的课内成绩吧。我觉得，嗯，当然当然，这个美国的私校申请简直就是非常变态的过程了，咱们就不讲了，呵呵非常非常非常的夸的过程。哎，有兴趣可以听我们之前这期节目《金色的门票》。对、啊，金色的门票啊，对，私立私立大学申请，顶顶级色的大学申请是非常非常。魔症的特征，夸奖他说夸奖的很大的问题就是说，我们我我我们前面说这个夸奖也是一种奖励嘛，夸奖很大的问题很大的问题是是说他让他让小花就觉得你你在控制他们，就是说为为什么夸奖，其实很多时候是长远来讲是没有作用的，甚至是有反作用的，就是说你通过他他认为夸奖是一种这种控制。当小孩听出你是在控制他的生活的时候，他是会觉得你跟他的关系就会变得更差，并且这件事情也变得就是夸奖也并没有那么好听，就是夸奖也是一种也是一种问题啊。他会认为这个，我我觉得确实是有这么一个，确实是有这么种感觉。不知道布朗主任有有有没有这种？是这种感觉，也就是当其实我们在美国待，我可能经常看到别人夸你 v 人过得非常好非常好的时候呢，就是说其实你是在是在表达一种你应该做这个的价值观，是吧？是在控制你你的这个你,你的行为啊，其实就是小孩可能会有一种本能的这么一种就抗拒，有有有的小孩可能会这样，就是说所以所以说长远来讲是一种是一种有问题的这么一个东西啊。然后嗯，对于有对于有。有的小孩就会说，他还对这个对于夸奖产生一种依恋，就会他会依赖，就会他会觉得他会觉得父母的爱是有是有条件的，就最 conditional l 就是说，嗯、呃，你只有做得好，表现的好，才能得到父母的夸奖，才能得到父母的喜爱，就是他会他会让嗯，父母和小孩的关系变得更更复杂，就是不是不知道是不是这样的，反正就是说。好像听起来就是还是会让这个小孩去失去一些自我，就自己的内驱力，或者是自己的信念、自己的意义。他要有这个探索的过程，而夸奖似乎把这个这个部分压缩掉了，或者取代掉了。对，并且有有的时候是说，夸奖是一个呃，就是当你我觉得可能可能中国人不太不太善于夸夸孩子，中国人中国小孩可能没有没有没有这个记忆啊，是当那些。美国小孩每天听一百次夸奖的时候，他会觉得你这个夸奖其实是在，其实是在管他的生活，是实际上是在告诉你你应该怎么做，你应该怎么做。听不到夸奖就是你你现在做的是错的啊，就是，呃，就是实际上是变成一个夸奖，就变成一个说教。实际上，夸奖是一种说教的一个部分，就是就变成了一个一个非常干巴的干巴的过程，嗯，对，就是。刚才说的说这个，我觉得很有意思、啊。好像一般现在主流的育儿观念就是说，你要去夸奖他的什么行为，夸,、呃、夸奖他的努力，而不要去夸奖他的结果。但这本书的作者认为说，其实关键去你如果是为了控制他，你怎么夸都是一种说教，都是对他认为有副作用。对，对就是呃。嗯，这个我觉得从几个层次来看吧，就是说，一般美国人说就夸奖的说，他更多的是是是是说，你不要给太多小孩负面的说法，就是说，因为因为我们中国式育儿，批评比夸奖更多嘛，对吧？就是小孩一天可能听到很多很多很很多次批评，哎，你怎么这这个做的不好？哎，你应该不应该做做做这个？你很少听到正面的反馈啊。这个作者是对这件事是认可的，认为你经常给给给小孩。负反馈这确实是不好的，但是并不等于正反馈是一个非常好的事。就是这个、这个是作者的观点，就是说，嗯，这它是一个它是一个不同的层次。然后他也提到了，就是说，花你的这个花 effort 比比夸 result 比夸你的结果要好啊、嗯。这个这件事他也是觉得他也是觉得确实是这样的，就是说，你夸你的这个夸你的这个这个。你做了努力了啊啊！你你你你你你花了这么多，你做了这么多努努努力，非常好啊！说啊啊，你真你你真棒，得了一百分儿啊，要好啊！还有一种就是就是就是夸聪明，啊，你真聪明，这个比夸啊、呃、你真努力要要要不好啊，要更多的画画努力。但是他就认为夸努力也是也是不那么好的，因为这是一个对你行为的控制，就会认为这个缺乏你的内驱力啊，这也是。这个作者认为的层次啊，夸努力这件事也是，你你可以试一试。有有的时候很难夸出口，知道吧？就就就是有点，就就说就有点像，就是说你你其实是你其实是在控制小孩的感觉，就是说你可以试一试。比比比，比如说你你夸，比比比如说你夸你老婆，你比如你夸你老婆这个，比如说她控制饮食吧。你夸你控人，你增磅控制了，这不你夸出口吗？呃，你还是更容易夸结果吧。哇，你瘦了这么多，是不是？就就就，前夸努力有时候听起来有点奇怪，是吧？就你夸小孩也是啊，我觉得，就有的时候就是有一点奇怪，对不对？那不太容易夸的、啊，夸夸结果是很容易的，我觉得。这个作者呢，最终讲的。解决的方法要解决有有三个 C 啊，三 C， 第一个 C 叫 collaboration 合作啊，啊 ，learning together 就是要要要跟小孩是一种合作的关系啊，要要一起学习啊，不是那种这个领领导式的啊，一言堂式的事，我们一起学习啊。第二叫做 content things worth knowing， 就是说要让要让小孩呢这个。那就是还是有有更多的这个这个动力吧，要要发展他们的内驱力，然后让他们的这个这个这些活动能够让能够让他们让他们的学习活动让他们能有更多的动力去做。它是指的是优化这个活动的内容还是？嗯，要优化这个活动内容，让他们能够那什么，并且能够让他们就叫叫叫 content 这个这个这个学习内容啊，让他们。更感兴趣，让他们更不能叫更感兴趣了，就是说要更这个更加有这个有动力去去去学吧。有时候这个，因为作者好像有一张批判的那种，就是说把这种把这个玩和学放在一起，就认为这是这样的。就也也是不好的，最终是要让小孩对于学习本身能够有一定的兴趣，而不是你玩玩和学嫁接再一对对对，我想是有一定的这个这个批评啊。对，这种这种第三是 choice 啊，他们有自己的选择，他们有有让让他们的学习过程中有更多的自主性。这一章是更多的这个，也不是这章了。他前面讲到的是有更多的这个，在学校里面就是有有安排课程，更多的自主性。你如果在家的话，就是你给他们有更多的选择的机会。嗯，他还说要要有要他们有真正的选择，而不是假选择。觉得很很多父母就是很多育儿的书上会说，你要给小孩一些假选择，让他们有一种控制自己生活的这种幻觉。是、嗯、的，他说不要让他们假选择啊。今天现在你要你要读书，你可以读这本，也可以读这本，你选一下吧啊，不不是这样的，让他们生活中有有一些真正的选择。这<笑>这、就是、三个 C， 三个 C collaboration， content， choice 是这、那个这个作者对于这种育儿的一种这个这个解决方法，如何取代奖励以及那个惩罚的那个做法。您的就是选择如果。比如说他，他他可以选择读书，他也可以选择出去玩。他老是选择出去玩，那咋办？嗯，那就是靠抗知道、啊、是吧？嗯，对，那我也不知道。那你你你你就跟他交流呗，洗脑吧。我觉得这作作作者没有说洗脑不行吧？啊，只说了这个奖励和惩罚不好啊，没有说洗脑不好啊，给他洗洗脑啊，嗯，改变他的价值,、嗯、的价值观是吧？对，改变他的价值观，对啊。对，在这个他这个，嗯，他我不记得哪哪章了，提到一件事儿，就是说有很多小孩对于父父母教育小孩的这个，就是的这个，并不是从价值观角度这个教育，是一种非常表层的教育。比比如说，为什么不能这个那个乱扔东西啊？因为乱乱扔东西要罚钱，是非常表层的一个一个教育。就是说，为为什么不能把人把人要被警察抓起来，抓进监狱里啊？就是一个非常表层的一个这个一个一个,一个教育，就是他给你的你的价值观的印象，就是说谁的权利更大，谁的权利更大就要听谁的啊！你不能做做这件事，是因为有更有权利的一些人不让你做啊，而没有就是真正让你认识到这件事是对的还是错的，有有有那种价值观来这个，这是他一个作者一直强调这件事就是说要建立的是一种一种正确的世界观价值观。对于人该做的事情有内驱力啊！我觉得听起来这个像是,是比较认可这种什么人本主义心理学那种感觉。嗯、比比比比较认可洗脑教育，要要洗脑，要靠洗脑，不要靠奖惩啊！是，我觉得我觉得确实有道理，因为我小时候就就就听到一些人说你不能做做这个，因为会会被抓起来，就我就很诧异，就是好像做什么事情的这个。标准就是要会不会会会不会被抓起来？不会不会被抓起来呢，那就都可以做啊。好，好像这样的价值观也是有问题的，是吧？就是现在是不是也有，就是什么只要这个东西不违法，嗯，很多事情都可以做。嗯、但是他一方面也会去鼓励人去突破一些这种就是常规或者规训的约束这种哎，还是还是有两面性、嗯。但我觉得，嗯，你从法律角度来讲，那你。不违法的事情是肯定是都可以做的，不知道是哪国法律了。至少是有的国家在法律里面不违法，的事情是都可以做的嘛，对吧？呃，犯罪我觉得不犯罪，因为你你过个红绿灯什么什么抢红灯都是违法，轻微违法、嗯、太容易嗯。嗯，但就是说，但就是说，嗯、呃，我们肯定不能仅仅是因为嗯、哦，这个东西，仅仅是因为我们做一件事情不能仅仅以这个违法为这个准则，对吧？我们总还是有自己的判断，对吧？杀人，我们不杀人，不打劫，不偷东西，不抢劫，不是因为，不是因为这是违法了，对吧？我们是也还是因为这些是不正义的事情，是错误的事情，对吧对？我觉得这还是不仅仅是因为法律是个底线嘛，对吧？就是最后最后最后的时候，你还是不能做，这是这这是个底线，是吧？但是你还是要有价值观在上面，能够让我们约束、呃。不是说我们杀人要进监狱，杀人要。要判刑，我们才不杀人，杀人是不对的啊。所以行为主义对于塑造价值观其实没有太大的、哦。对，行为主义是对行为主义有很多非常非常非常的这个极端的例子嘛，嗯、比如说这个那个那个那个叫什么？是叫杨永信吗？戒网瘾那个杨永信吗？杨、啊、永信<笑>、嗯、把你们拉到什么？把什么拉到电击室电击什么之类的啊？对，有些非常非常极端里的，这个是典型的行为主义嘛，就是靠的是吓唬啊，关起来，然后让你希望能够改变你的行为啊。我不知道那些被杨永信改变改变行为的孩子是不是真的都都戒网了？嗯，而且我觉得衡水模式也多多少少有点行为主义。嗯，不是不知道啊，我没去过呀，你去过吗？嗯，没有，但但只是，只、就是只是听说的，就就是把学生的一天的时间卡的死死的，这个点你就做什么，这个点你就做什么。哦、哎，我记得到这些就有号称，我记我记得我们那时候比较著名的是黄冈嘛，是黄冈中学嘛，对吧？就黄冈中中学，我记得，记得当时比较流传的是，不仅仅是有，不仅仅是有这个呃行为主义的，还有洗脑啊。嗯，就是说黄黄冈中学老师什么，嗯，拿了个草鞋挂在教室上，是说你高考不好就穿这个草鞋上去，还是什么什么之类的。嗯，他也有惩罚、嗯，也有他的，也有他的这个，就是叫什么洗脑在里面啊。做人要做城里人啊，就是说高考是一个，对吧？跳出农门、跨龙门的这么一个一个过程，让你有动力去这个努力学习啊！洗脑是高考，就是改变人生命运的。现在倒还是也是这样的一个，至少主流的观念也还是这样吧？對對對这么就高考是改变人的，这个就對對對这个就不能叫行为主义了，这就是你有内驱啊！你学习了，有内驱力啊！这我我觉得这是一个，就是说，嗯。嗯，其实这是有是有一个非常微妙的一个那什么，你要说你要说做人做做人要算城里人，那你城里人你也可以说是一个奖励的吧。那这个奖励是一个，就是说是一个真实世界的奖励，就是说我们是一个在真实世界中能够获得一些你你喜喜欢的东西，或者或者说你真正人生中真正得到的一些一些东西，而不是一个你在课堂中。老师为了管理班级故意做出来的管理班级的，这还我觉得还是有一定的这个就是区别在，就是说你如何能够这这这这问题大了，就是说你如果你到了一个嗯人生观的问题，你是不是一个拜金主义的人生观，是不是一个对于这个嗯。嗯，对于物质享乐很很这个很看重的人生观的，这是另外一个问题了。但就是说，但是他并不是一个非常嗯，通过一个教育者或者说是一个家家长，就是就是专门为了控制你的生活、控制你的行为来刻意造出来的一个一个奖励，这还是太一样。了，我觉得，哎，你这么说，我想到就是有句话不是叫？教师是人类灵魂的工程师嘛？然后这个就、哦啊、就会被认为是有一点点行为主义，<笑>我居然、哦、行为主义呢？嗯，就是有有点像那个工程这个就是工业，我可以布迪厄啊啊，布迪厄说的啊，布迪厄说的这个这个教育是一个再生产、接替再生产的责任啊，是一个接替学校是为了接替再生产啊、嗯。我觉得那个我记得那个。大学时候上那个孙立平，孙立平教授的社会学的课，孙立平特别喜欢踢布利乐啊。上课的时候放了一个这个这个 Power PowerPoint 幻灯片放了一个这个那那时候讲打工子弟学校，那时候在北京有一些那时候没有没有户口不能上学，那个放了一个打工子弟学校照片然后那边放的个未名湖的照片<音>嗯，呃，然后说，你看，这样这样的学校就是生产出再生产出这样的阶级啊，这样的学校就是再生产出这样的阶级啊，就是学校是阶级再生产啊，<笑>不离了啊，不离了，扯扯得很远了啊，灵灵魂的工程师啊，生产出不同的阶级啊，<笑>那这本书适合什么样的读者呢？这本书适合，我觉得适合于。对于育育儿观念有一定的希望，与对育儿观念有一定思考的人是你不一定相信他的观点，你不一定听他，的，但是你可以听一听不同的这个各家之言吧，不同的各个流派的观点。育儿肯定是有很多很很多很多不同的流派了，对吧？你可以听一听这个流派啊，当然你也可以知道这这本书也是一个肯定是有一定影响的书。对房主也可以看一看啊，我踩各种家之长怎么育儿，了解一下这个不能随便夸对吧？那我们今天就到这里好。好，那我们就喜欢我们节目，请在各大泛用型播客平台订阅、收听、打赏，叫什么来着？打赏评论、点赞、分享。啊、哦，没有打赏是吧？没有打赏，没有打赏。嗯，好，那我们就后会有期，后会有期。